0: Aproximou-se dele um leproso, dele Jesus, né? um leproso rogando-lhe de joelhos, se quiseres podes purificar-me, Jesus, profundamente compadecido, repita isso comigo, profundamente compadecido, outras versões a NVI fala, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, Quero fica limpo, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo, fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo, mas, tendo saído ele, ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinha ter com ele, vinham ter com ele. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós pedimos... Que o Senhor nos encha daquilo que o Senhor quer. Que nós possamos vê-lo e sentir como o Senhor nos vê. Que nós possamos sentir o seu coração por nós. E que nós possamos expressar o seu coração para os outros. Que o teu coração ministre as nossas vidas neste lugar. Que teu Espírito Santo ministre e fale muito mais profundamente do que pedimos, imaginamos ou pensamos. Mas que saiamos daqui totalmente diferente de como entramos. Que o nosso coração seja profundamente ministrado. Que o nosso coração seja transformado. Que a nossa mente seja transformada. E nós possamos pulsar o seu coração nessa geração nessa estação, se você crê e concorda, diga em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, glórias ao Senhor, você que veio talvez há umas duas semanas atrás, no alcance mais, você ouviu uma palavra sobre compaixão, quem estava aqui? Isso, não muitos, o que é bom e o que não é bom também, mas enfim, Vai ser muita gente que não ouviu, mas eu, o que que aconteceu? Naquele dia eu ministrei sobre compaixão a partir daquele do, do ritmo que nós estávamos falando é, do liderando como Jesus e caiu, né, na, na minha, na, no meu, no meu agora como que era os tempos dos sacerdotes no Velho Testamento, no meu turno, no meu turno de falar sobre compaixão. E eu há três anos atrás, eu vi, vi até, eu tinha ministrado algo que, uma palavra que eu tinha sido muito ministrado, que fala sobre justamente essa experiência do leproso, da cura que Jesus realizou a esse leproso no caminho e aquilo que o moveu fazer aquilo. Então, você que esteve no alcance mais aquele dia vai ter umas pinceladas, mas não é tudo. Então, você fique tranquilo que você vai ouvir mais coisas hoje. Mas tem muito a ver com esse tema. Tem muito a ver com algo que, na verdade, nós podemos ver do coração de Deus. O coração de Deus é um Deus compassivo. Deus, Deus é um Deus compassivo e o coração dele é compassivo. Porque por um monte de pecadores como nós, ele entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário e se fazer pecado para nos libertar do pecado. Se isso não é compaixão? Se isso não é sentir? E é isso que Jesus fez enquanto ele se relacionou, enquanto ele se movimentou ao redor desse homem que estava leproso. E Jesus estava ali naquele momento e, e esse homem é eu gostaria que você pensasse um pouco, na verdade, o ambiente em que Jesus estava, Jesus estava passando, imagine você passando, e de repente uma pessoa desesperada, uma pessoa assim, desesperada, pense, lepra, ranciníase para nós hoje que conhecemos, mas ranciníase, né, a gente pensa tal, mas tem cura, né? tem cura, tem tratamento, eu vi até uma vez uma notícia que não era cura, mas eu acho que já tem cura. Né? Então, alguns falam que é só tratamento, alguns falam que é cura. Mas Rancenias, o que, que era? Era lepra. E eu lembro, não sei se vocês lembram, mas tinha uma propaganda que passava, sei lá, na década de 90, em que aparecia lá uma senhora com o braço no fogão, assim, e na chama. E daqui a pouco chamavam a atenção dela, e a pele dela estava sendo queimada e ela não estava nem sentindo. Quem lembra disso? Os corajosos levantaram as mãos. Eu imaginei que não iriam levantar, mas vocês foram corajosos. Né? E, e eu lembro disso e, e na verdade, é, hoje, para a nossa realidade, como há um processo de cura, você sabe que, que é uma doença que tem um controle. Mas, naquela época, não era assim. E aí eu vou tentar te ativar novamente a sua memória televisiva para que você lembre, porventura, de um filme chamado Ben-Hur. Ben-Hur. Lembra? Aquele que era feito com o, aquele loirão. Eu não lembro o nome dele. Minha mãe certamente lembra. Mas era um ator americano muito famoso, até bem bonitão. Assim. E ele era, não sei se é Charleston Heston, alguma coisa nesse assim, sentido. Pode ser que seja. Mas, assim, eu estou tentando puxar pela memória dos mais antigos aqui, mas, na verdade, o Charleston Reston, não sei se é o Charleston Reston, mas não, não vem ao caso, o que vem ao caso é o Benhur. O Benhur teve uma história de que ele protegeu é, uma pessoa na casa dele, um zelote. O zelote era aquele pessoal que lutava pela pátria, sabe aquele pessoal que. que acho que ia na praça, não sei se ia na praça, mas eles eram, assim, realmente patriotas, mas eram patriotas que iam e lutavam, e Roma estava perseguindo esses zelotes. Esses e o Benhur deu guarida para essa pessoa, se você lembra do filme, tem um filme mais moderno, se você é mais novo, talvez tenha visto. E esse Benhur ele acolheu esses zelotes para proteger dos soldados de Roma, mas aconteceu que... Descobriram que ele tinha acolhido o zelote dentro da sua casa, da sua propriedade. E aí, como castigo, Roma prendeu toda a família deles. E como pagamento, ou seja, pagamento por essa pena de ter acolhido um zelote, eles levaram as mulheres para um leprosário. E no filme, se alguém lembra do filme, agora levanta, irmão. Ninguém lembra, eu contei todo o filme aqui. Mas, enfim, é, o que, que acontece é... O leprosário era o lugar aonde as pessoas leprosas ficavam. E era um lugar bem longe. Porque as pessoas com lepra não tinha cura na época, começava a perder porque as cartilhagens se deterioravam e os membros das pessoas começavam a cair. E é isso, pense uma pessoa com carne podre. Carne podre em si cheirava mal, tinha uma aparência Feia, porque na cartilagem, o nosso nariz, nossa orelha, são cartilagens, então daqui a pouco caía, e o nariz crescia, a, a, a orelha crescia, e eles realmente ficavam muito feios, e não era só a, a, assim, a, a aparência que chocava, mas era o cheiro, porque... Na época não tinha os perfumes né, do boticário, na época não existia né, os perfumes assim, mais... mais é, né, que os franceses não estavam assim, tão modernizados. E aí o que aconteceu? Era muito fedido. As pessoas eram assim, excluídas. Mas não era só isso. Você já viu a pintura do quadro que eu estou tentando fazer aqui, que eram pessoas completamente excluídas eram pessoas completamente deformadas sua, na sua fisiologia, mas machucadas ainda por dentro, porque elas não apenas estavam apodrecendo. Sabe o que estava acontecendo? Quando elas passavam pela rua... Elas tinham que identificar que elas eram leprosas para que as pessoas não estivessem próximas delas e, portanto, não tivessem o risco de serem contaminadas com a lepra. Então, assim, eles passavam pelas ruas e faziam assim, impuro, impuro, impuro. Se tivesse alguém do lado e a pessoa, ele mudava do lugar. Pensa isso, gente. Uma pessoa... Já com dores, porque qualquer um sabe que se a gente tirar do, do, do lugar um, um dedo, alguma coisa, já dói. Dor, mau cheiro. Possivelmente já teria sido abandonado dos seus queridos, dos seus familiares. E ainda mostrar-se para as outras pessoas falando, não se aproxime de mim, porque eu sou impuro não se aproxime, não venha perto de mim, porque eu sou impuro. Esse era o quadro. Eu não sei se ele já estava num quadro avançado ou não, mas imagine que algum percentual disso poderia estar acontecendo já. Mas Jesus, o que que ele faz? O que que ele faz? Qual é o sentimento dele quando ele vê alguém com lepra, alguém sofrendo, alguém com dor, alguém excluído, alguém afastado dos seus queridos, por isso que eu lembrei do ben porque quando ele foi condenado, a sua mãe e a sua irmã foram levados para o leprosário, e ele foi levado para as galés, e ele começou a fazer os exercícios lá de remo, sabe? Ele fazia parte da, da, dos navios mercantes E também dos navios de guerra da época E daí quando ele voltou, não vou contar o resto do filme Porque na verdade você pode assistir o filme É um filme muito bom, inclusive né? Mas eu gosto mais do antigo Enfim Por que, que eu estou falando isso? Porque nós queremos compreender o ambiente em que isso estava acontecendo Mas sobretudo o que motivou Jesus a fazer isso a fazer aquela cura, a se aproximar daquela pessoa. E aí eu, no momento em que estava lendo a passagem, eu espero que você lembre daquilo que eu repeti enfaticamente com vocês. Profundamente compadecido. Uma profunda compaixão. Ele estava com muita compaixão. Ele estava com cheio de compaixão. E aí talvez seja uma boa reflexão para quais são as emoções e o que é que nos move como homens e mulheres, como homens e mulheres de Deus, como homens e mulheres que estão aqui para marcar essa geração, porque nós aqui temos um chamado, amém? Você concorda comigo? Nós temos um chamado. Deus, Ele nos chamou. O lema da nossa igreja, alcançados para alcançar. Você está aqui, você está vivendo essa realidade profética. Então, quando você foi alcançado pelo Evangelho, você foi alcançado para alcançar. Mas tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente realiza, ela precisa ter uma motivação. E essa motivação precisa ser uma motivação certa. Essa é uma motivação que realmente traz algo que vem dos céus. E Jesus, se Ele é o grande modelo que nós precisamos seguir, talvez essa passagem. Muitas vezes é, nós vemos é, algumas, alguns movimentos de Jesus, mas nesse movimento, vários movimentos Há evidência desse, desse, dessa mesma motivação. Mas aqui o movimento é muito claro. O movimento é muito claro no sentido de que ele estava cheio de compaixão. Havia um coração que estava compadecido daquela pessoa. Daquela dor. Daquela dificuldade. Daquele ambiente. Daquele ambiente de tristeza. Daquele ambiente de necessidade. Daquele ambiente de... de, de eu não sei qual adjetivo colocar, mas era, era uma, uma realidade difícil. E Jesus, ele se move, não porque ele estava assim, ó, estou na minha caminhada matinal, tenho que curar uns três leprosos na saída, vamos, ah, tem 15 minutos, dá para pegar um aleijado e fazer ele levantar, dar umas corridinhas. Ele não fazia assim, gente. E, às vezes, na nossa caminhada cristã, a gente começa a ficar assim. A gente começa até a querer fazer o bem. Eu quero fazer o bem. Mas, assim, está no meu caminho. É, só se a pessoa quiser também, né? Porque eu, eu, eu tenho tanta coisa para fazer. E, na verdade, a gente vai ficando um burocrata da fé. Porque, na verdade... Não são mais as entranhas que nos movem, não é mais do âmago. A palavra compaixão que é usada nesse texto de Marcos, no grego, eu gostaria de falar, o léxico de, o léxico de Strong, ele chama essa palavra, eu queria ler aqui, se eu achar, porque... Vocês sabem que eu sou muito assim fácil, eu, eu sigo roteiros muito facilmente assim, né? Tá aqui, ó. Ser movido pelas entranhas. Essa palavra que eu não vou nem falar o que como que é. É ser movido pelas entranhas. Daí ser movido pela compaixão, ter compaixão, pois se acha que as entranhas era a sede do amor e da piedade. Sabe quando você sente a dor da pessoa dentro de você, e você sente aquele sentimento, meu Deus do céu, o que, que eu posso fazer pela dor dessa pessoa? Aí é uma boa reflexão. Será que nós, na nossa vida cristã, temos nos movido por isso que realmente vem de algo que vem das entranhas ou algo que já virou mecânico. E aí eu queria chamar uma afirmação de A.W. Tozer, que ele afirma assim, o teste pelo qual toda conduta deve ser julgada é a motivação. Toda conduta tem que ser julgada pela motivação. Porque ele continua falando assim, assim como a água não pode subir acima da sua fonte, a qualidade moral de um ato nunca pode ser maior do que o motivo que o um inspira. A qualidade moral de alguma coisa que a gente faz nunca é maior do que aquilo que inspira. Sabe, às vezes a gente pode estar fazendo as coisas simplesmente porque elas estão na nossa frente. E foi o que aconteceu com Jesus até um determinado momento, porque aquele leproso estava à frente dele. Aquele leproso estava à frente dele. E, às vezes, a gente, assim, a gente vê alguma necessidade... Ah, é, a, a, não sei se você já fez isso, mas eu já fiz, e eu, e eu tô envergonhado por causa disso, mas eu vou falar. É assim... Ah, deve ser porque não levou a sério as coisas. E aí a gente julga e, e condena a pessoa. Sabe? Está passando, a pessoa passando por dificuldade e a gente ainda, parece que condena mais ainda. Ah, oh, não é responsável o suficiente para fazer as coisas certas. É ou não é verdade? Faça a meia culpa comigo. Você não precisa levantar a mão, mas reconheça isso comigo no teu coração, porque às vezes a gente, às vezes a gente vê uma necessidade e ainda julga a pessoa, falando ah, devia ter é, agido melhor, devia ter acordado, devia ter, e, e a gente faz isso. Não sei se só, só eu, mas às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente é bom julgador. E os fariseus eram excelentes nisso. Sabe por quê? porque eles não se aproximavam dos leprosos. Então, eles não sentiam a dor da lepra. Eles não sentiam o cheiro que a pessoa tinha que conviver. E eles não sentiam aquilo, porque também eles estavam tão preocupados em estar tão certos com as mãos limpas deles e certo de terem feito sete movimentos de enxaguar as mãos nas águas antes de comer, que eles não estavam nem um pouco Dispostos a chegar perto de um leproso. Essa era a realidade dos religiosos daquela época. E por isso que Jesus confrontou aquela realidade. Por isso que os, os religiosos foram tão combatidos. Mas, como eu falo, fariseu só tem dentro da igreja. Você não vai encontrar fariseu ímpio. Então, no caso, irmãos, o risco é conosco mesmo. Pode ser que seja eu o maior dos fariseus. E não vou fazer uma música mesmo que tenha rimado, porque eu não gostei. Eu posso ser o maior dos fariseus. Em analisar. Em dizer, não, não vou tocar ali porque ele é impuro. Vou ter que me purificar depois. Posso correr o risco de ser sujo. Me tornar impuro. Mas veja a dinâmica de Jesus. O que Jesus fez? Ele estava passando pelo caminho. E aquele homem, se quiseres, vamos pegar aqui o texto para ficar bem, bem fiel. Se quiseres, pode purificar-me. E veja como o texto continua. Jesus profundamente compadecido profundamente compadecido das entranhas dele, tinha ali entranhas, sentimentos, dor, ele estava profundamente compadecido da dor, daquele homem que estava passando por muitas dificuldades, e aí eu já pintei o quadro para vocês, e você sabe que aquelas pessoas estão com dificuldade, por quê? Porque as, os leprosos realmente tinham esse estigma, essa esse afastamento social, o estigma do impuro, o estigma daquele que já estava pressa a morrer, aquele que estava já fadado a um lugar de escuridão e tristeza. Tá, Jorge, mas você está viajando no tempo aí, lepra, a gente nem está falando mais disso, nem tem, hoje tem cura, né? os leprosários já foram fechados, porque a coisa já, já tudo... Mas só que... Se você começar a pensar, a lepra, de fato, como doença, ela foi controlada. Mas há é um ambiente que se mistura nessa mesma realidade. E é o pecado. Ele faz a mesma coisa que a lepra. O pecado afasta as pessoas. Lembra Adão e Eva? O que, que aconteceu quando eles pecaram? Eles ficaram envergonhados, foram, se esconderam de Deus. Eles tiveram que fazer, eles tiveram que se esconder da sua vergonha. O pecado gera vergonha. A pessoa quando está em pecado, está lutando, lutando com essa realidade, ela se afasta. E às vezes a perturbação que esse, que esse pecado fez e faz na vida dela Faz com que ela nem se aproxime de mim Eu sou todo torto mesmo Não sei se você já viu isso de pessoas que estão realmente mergulhadas no pecado E quando alguém se aproxima, fala nem se aproxime de mim Porque eu estou com a vida perdida Então a gente pode transportar aquela realidade Para hoje e ver pessoas que estão passando por esse tipo de situação. E aí a gente precisa calcular e começar a pensar. Qual é a minha posição nesse contexto? E já adianta que ela não é fácil. Mas é possível. Porque Jesus tomou a postura certa. Como em tudo, ele é nosso exemplo. E ele, compadecido do problema daquele homem, ele se aproximou. Ele tocou, e ele curou, e ele falou, o texto fala, inclusive, essa sequência, ele estendeu a mão, se aproximou, portanto, tocou e disse, e aí a gente precisa talvez fazer um, um exame, de de duas situações antagônicas E que precisam ser observadas Para ver se a gente se encaixa em uma delas E é E eu já anunciei um pouco antes A postura de Jesus Onde houve compaixão E a postura dos fariseus Em que eles se afastavam cada vez mais Jesus ele veio para mudar uma realidade Para quebrar paradigmas a nova aliança trouxe algo de novo mesmo. E ele não trouxe só o mover do, do que o sangue produz. Realmente o derramar do sangue. Mas ele foi um grande exemplo para nós. E ele quebrou, ele quebrou uma realidade. Porque naquela realidade, o leproso ele tinha sim que ser afastado. E, e tinha regras na lei que precisavam ser cumpridas. Para a proteção social. E não tinha nada de errado nessas regras, essas regras elas existiam, o próprio Moisés deu, Deus deu a Moisés para cuidar das pessoas, para que as pessoas se cuidassem, para que as pessoas tivessem cuidado de, se, de passar um tempo fora do, do, da aldeia, da, da aldeia ou da cidade, ou, ou das tribos que eles estavam, para tentar fazer alguns, algumas observações, depois voltava para o sacerdote, sacerdote, e o sacerdote sempre nesse processo, de trazer de novo esse, esse leproso para dentro do arraial, sempre querendo trazer, o sacerdote sempre trazendo, ele era o envolvido no processo de trazer a pessoa novamente para lá, mas o que que acontecia? Na realidade do, dos judeus da época de Jesus... Havia muito mais preocupação com a pureza que eles tinham do que com a reintegração daquele pecador ao seio do povo. Então, assim, eu preciso ser puro. E deixo os impuros para lá. Mas Jesus veio e ó... Quebra essa dinâmica. Ele pega. Ele não se sente vulnerável ao pecado que pode tocar a vida dele, não, ele sabe quem ele é, e ele vai e toca o pecador, e traz cura muitas vezes a gente tem a mesma compreensão da velha aliança afasta esse cara aí porque esse cara aí está meio doente, e se ficar perto, esse aí vai dar problema quando na verdade Jesus ele propôs outra coisa toca nele ama ele cura ele, e ele vai voltar para dentro do arraial, ele vai voltar para dentro do arraial, porque a, a descrição que é feita aqui, ó, é mostra para o sacerdote, oferece toda a purificação da, que Moisés determinou, para servir de testemunho para o povo, então sabe o que a gente precisa fazer? É ter a mesma compreensão que Jesus teve, porque Jesus não tinha medo do pecador, Jesus não tinha medo do pecador, ele amava o pecador, ele se opunha contra o pecado, mas ele estava ali para vencer o pecado, e ele morreu na cruz para vencer o pecado, então ele estava querendo libertar aquele homem da doença dele, então Jesus veio para inverter a ordem das coisas, ele não, ele não estava com medo de ser é, tirado, tirarem a pureza dele, ele purificava aquele quem ele tocava, ele mudava a história daquele quem ele tocava, ele transformava a vida daquele quem ele tocava, e ele não tinha, então os preconceitos, eu vou ficar distante desse aí, não, eu vou me aproximar desse aí, porque se eu puder tocá-lo, falar ao coração dele, tocar o coração dele, ele tem como ser restaurado. Ele tem como ser restaurado Ele pode ser transformado Ele pode ser Reintegrado ao grupo, ao arraial Ele volta para o arraial Mas há um toque, precisa vir da parte de Jesus Mas isso não acontece porque a gente anda Sem compaixão, é só quando as nossas Entranhas sentem A dor da pessoa E nos fazem nos mover em direção àquele que tem a necessidade Quando a gente vê uma pessoa necessitada A gente não fica julgando A dificuldade da pessoa, a gente não fica julgando julgando aquela pessoa, mas a gente vê a necessidade, vê a dor da família, vê a dor dos que estão próximos, e profundamente compadecido, das entranhas como diz o texto, ele se move, toca e fala, e agora, se eu olhar para trás, quantas vezes eu Quantas vezes eu me afastei e corro o risco de fazer de novo. Por isso eu quero que essa compaixão entre dentro de mim. Por isso eu quero que eu possa sentir a mesma compaixão que Jesus sentiu. A mesma dor que Jesus sentiu. Ele profundamente compadecido Tocou Se a gente começa a viver Uma vida religiosa A gente corre o risco de não ver essa realidade Com, com facilidade E aí a gente Ao invés de estender a mão Tocar e falar A gente estende o dedo E julga várias oportunidades, irmãos, eu já, eu já, eu já aprendi isso. Continuo, às vezes caindo na mesma besteira, mas eu já aprendi isso. Eu tinha uma pessoa no, no, no acho que era ginásio, na época. É, vou até falar o nome dele porque era um amigão meu, Marcos Bender. Só que na, na verdade lá pela sétima, oitava série. Sabe que quando você tem aquelas competições de quem é o mais badaladinho nas conversas, aquele que faz as coisinhas, sabe, sabe aquelas competições que tem na escola? Eu não sei se tem agora, né? mas assim, um é mais engraçado, não, o outro é mais engraçado. E assim, eu não gostava desse Marcos, não gostava. Ele é, é muito metido, esse cara. É, ele se acha o cara, ele se acha é, é todo, todo faceirinho aí, não sei por que, que né, as pessoas gostam dele, porque o mala, né, metido, está louco, né. por alguma coisa que eu não me lembro, a gente se aproximou, e gente, ele se tornou meu melhor amigo, o meu melhor amigo, a gente ia, a gente, o pai dele tinha uma chácara na, na região perto ali de Santa Felicidade. A gente ia, eu ficava final de semana com ele. Ele tinha moto lá, a gente ia, brincava lá, né, e, e na chácara dele. Cara, era muito legal. A gente fez uma amizade, a gente saía para andar de bicicleta no pôr do sol, aí parava e ficava conversando sobre as coisas da vida, conversava sobre as coisas, né, assim, o que, que a gente vai ser quando, quando se formar, o que, que eu vou fazer, e ele era bom cozinheiro, ele era bom cozinheiro já em ter idade, a gente era adolescente, e mesmo assim ele já fazia as coisinhas dele e tal, e o pai dele era designer, e, e a gente conversava sobre muitas coisas do futuro, e a gente fez uma grande amizade, uma linda amizade. Por que eu estou falando isso? Antes dessa linda amizade, havia uma rejeição. Porque eu estava apontando o dedo para ele de longe vendo quem ele era. Mas quando eu me aproximei dele, eu vi o quão bacana aquele cara era. O quão legal ele era. O cara era muito 10. Eu gostava de conversar com ele. Sabe qual... Eu, eu uso te falar uma coisa Se você não vai com a cara de alguém Talvez é porque o Satanás está querendo Está temendo que você chegue perto dessa pessoa E está colocando um monte de coisinha na tua cabeça Esse cara é chato Esse cara é um metido Esse cara é... Porque ele sabe que se vocês dois se unirem Uma bomba no inferno vai ser jogada Então, irmão Discirna isso Sempre que você ficar meio implicadinho com alguém Comece a olhar, não, eu acho que Deus está fazendo eu olhar demais para essa pessoa. Estou me irritando com ela. Mas é que eu acho que essa satanás está tentando tirar a atenção daquilo que realmente é. Então, irmão, sabe, a gente precisa começar a se ligar. A gente precisa ter discernimento. O Espírito Santo quer falar conosco. E aí a gente pode se aproximar. Mas aí tem um texto em Tiago que fala assim. Nem estava na ministração, mas eu, eu vou abrir. Tiago... Capítulo 3, versículo 13. Vamos, Tiago, está aqui. Capítulo 3, versículo 13. Há dois tipos de sabedoria. Quem, dentre, quem entre vós é sábio e inteligente, mostra mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder. Das obras. Se pelo contrário. Tendes em vosso coração. Inveja amarga e sentimento faccioso. Nem vos glorie disso. Nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Você prestou atenção nos sentimentos envolvidos com uma sabedoria. Animal terrena e demoníaca, você entendeu? Um coração com inveja, amargurada e com sentimento faccioso. Inveja amargurada é aquela assim, hum, nada a ver, né? Inveja, né? Aquele cara ter essas coisas, aquela moça ter aquele sapato que eu queria tanto, né? Ou sei lá, né? Sei lá o que, que pode acontecer. Qual é o tipo de inveja? O que, que você... Né? E sentimento faccioso. O que, que é facção? É separar. Então, assim, a gente precisa discernir as sabedorias. Porque, às vezes, a gente é tão sábio e isso se veste numa sabedoria e o crente é bom para dizer que é sábio. Né? Não, isso aí está me cheirando alguma coisa aí que estranho. Estou tô, tô, tô entendendo que isso aí tá, tem alguma coisa estranha. A gente precisa tomar cuidado. Porque se é baseado em amargura e sentimento faccioso, se está dividindo, se está produzindo desenlace, se está produzindo coisas que, que estão afastando as pessoas, ó oh, irmão, toma cuidado, porque esse tipo de sabedoria não vem do céu. Agora, qual que é a sabedoria que vem do céu? A sabedoria, porém, lá do alto, é principalmente pura, depois pacífica, indulgente, pacífica, paz, paz, pacífica indulgente, que, que, que se dá, que se oferece, né? tratável, tratável, né? gentil, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que provem a paz. Para os que promovem a paz. Sabe, irmãos, a gente começa, precisa começar a discernir os nossos sentimentos e pensamentos. E esse texto me ajuda muito a discernir. Puxa, esse, esse pensamento meu aqui está meio doidão. Eu acho que Satanás está querendo me dar o tombo. Porque ele está querendo me afastar desse irmão e não tem isso. Se está promovendo isso, não é sabedoria dos céus. Se tem sentimento faccioso, se tem sentimento é, é, a, amargura, se tem sentimento de, é, de inveja, oh, rompe com isso, irmão. Se liga porque a coisa está pegando. Então a gente precisa perceber. Mas há uma sabedoria que trata em paz, sem maldade. Que se apresenta que se doa, que é amável, que é cheia de misericórdia, cheia de compaixão. E aí eu quero fazer uma reflexão sobre isso, irmãos. O que nos move? O que está movendo as nossas posturas e os nossos pensamentos? O que dirige as nossas posturas? Quais as motivações do nosso coração? Em todas as coisas que fazemos? O que fazemos? Jesus, ele não estava distante. Eu enquanto eu estava distante daquele meu amigo Marcos Bender. Eu não o conhecia. E estava perdendo uma grande amizade. Mas a partir do momento que eu me aproximei dele e conheci verdadeiramente, eu mudei a minha compreensão e a minha forma de olhar para ele. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele fala assim: você só consegue saber o porquê as pessoas mancam depois que você lava os pés daquela pessoa. E para lavar os pés você tem que se aproximar, porque de longe você só vê ela mancando. De perto você pega nos pés dela e vê o que ela já passou, por onde ela já andou, e aí você entende por que ela faz algumas coisas estranhas, mas porque você não, você não tem a mesma calosidade que aquela pessoa tem para fazer as mesmas coisas que ela faz. Tem um exemplo que esse mesmo pastor dá que ele conta que ele estava dentro de um ambiente, né, estava num culto, e estava lá como um preletor de uma grande conferência. E aí, vou falar o nome até da pessoa, que daí talvez vocês possam ouvir. É, ele chegou, era o pastor Bill Johnson, chegou e tinha uma, uma senhora assim, muito extravagante, orando num lugar e falando, e, e assim, uma adoração extravagante que estava chegando até, de uma certa forma, incomodá-lo. Porque ele achou muito estranho aquilo. Aí ele, ele pegou, olhou, mas tudo bem, não vou me atrapalhar. Não sei se já aconteceu isso com você. Você estava lá adorando, daqui a pouco vem uma pessoa que começa a falar né, aquelas umas notas sobrenaturais que não existem, sabe? E daí começa a ficar meio incomodado. Geralmente músico fica incomodado, né? Com nota sobrenatural, que não tem assim no mundo, né? E daí a gente começa a ficar meio incomodado. Daí ele ficou meio assim, mas não, mas vou ficar aqui e manter a adoração. E aí chegou... A pessoa que estava recepcionando ele para essa conferência, que talvez vocês conheçam, é uma missionária, a Heidi Baker. A B conhece, né? a gente já falou sobre ela. E aí a Heidi Baker falou assim para o Bill Johnson, falou assim, você viu que maravilha é isso? E apontou para a pessoa que estava toda lá. Ele, maravilha? Ele ficou assim, né? Tipo, o que está acontecendo com essa mulher aí? Né? Você veja essa mulher, ela passou 40 anos, não lembro os dados. Uma vida de prostituição e agora adora o Senhor com tanta intensidade. Pá! A nossa distância nos faz julgar as pessoas. A nossa distância nos faz julgar aquilo que a gente não conhece. E aí quando a gente chega perto da pessoa Ouve a pessoa Ouve os dramas da pessoa Ouve as dificuldades da pessoa Você até entende o porquê que ela fez Não que isso justifique Não que isso vai fazer com que a gente é, Vai permitir que ela viva no pecado Não, mas você pode ajudá-la A sair desse lugar Você pode ajudar A dar uma palmilha, né Keller? Pra, naquilo que está andando torto Dar uma palmilha para ajustar os passos né? Aquilo que está difícil Limpa aquilo e, e vamos andar Mas eu só consigo fazer isso quando eu lavo os pés, quando eu ouço a pessoa, quando eu sinto nas minhas entranhas a dor da pessoa, e isso só consegue quando você está próximo, porque muitas vezes a gente analisa as coisas de longe, das nossas condições burocratas, do nosso, da nossa condição de, de crentes sabi, sapienciais, que sabem tudo, mas não sentem nada, Muitas vezes eu fiz isso, irmãos Muitas vezes eu, eu julgava as pessoas Via os pecados das pessoas Mas não sentia a dor das pessoas E aí eu não podia ajudar Porque a gente só consegue ajudar Quando a gente sente a dor da pessoa Ou quando a gente sente a mesma dor que a pessoa Por isso que às vezes a gente tem uns perrengues Por isso que Deus permite uns perrengues na nossa vida para a gente voltar a ter coração para a gente voltar a chorar para a gente voltar a, a, a ver a necessidade das pessoas. Por isso que a gente sente... Quando Deus vê que a gente já está meio assim... Você está muito, muito faceirinho, bonitão. Né? Não que ele, ele, ele não faz o mal, porque Ele é um Deus bom. Isso é um princípio. Deus é bom o tempo todo. Mas o nosso pecado... Nos leva para longe dEle. E aí Ele permite... Que nós possamos viver algumas coisas... Jó, apesar de ser um cara supimpa, o pessoal dos anos 80, 90 fica mais ligado quando fala em supimpa, né, Jó era supimpa, mas ele tinha coisa para trabalhar, ele, ele tinha orgulho ali no meio dele, ele tinha religiosidade, é, o Ricardo lembra uma vez que eu ministrei uma palavra, porque Jó, ele falou até assim, você viu religioso no Jó? Claro, porque ele sacrificava pelos filhos, para que os filhos, se porventura viessem a errar, ele já tinha livrado a barra dos filhos por meio dos sacrifícios. Às vezes a gente quer fazer cada coisa louca, né? A gente precisa sentir o coração. Eu não estou falando que isso é simples. Mas eu estou falando que isso é possível por meio daquele que sente dessa forma Jesus sente dessa forma você quer ter esse coração? feche seus olhos feche seus olhos feche seus olhos comece a falar com Deus feche seus olhos e fale com Ele peça o coração dEle Peça para você ter os olhos dEle, para você ter o coração deles, dEle. É só num relacionamento com Ele. E eu sei que muitas vezes a gente é muito frio. O nosso coração está muito distante das pessoas. Eu sei disso, não estou apontando o dedo para ninguém aqui, como sempre diz o pastor Luciano. Eu não estou apontando o dedo para ninguém aqui. Eu estou olhando para mim antes de falar isso Eu fui ministrado por essa palavra Porque isso realmente aponta para uma dureza Uma parte de dura do meu coração E eu preciso mudar isso Mas eu preciso olhar para Ele Eu preciso olhar para Ele Eu preciso olhar para Ele Eu preciso olhar e amar como Ele ama Eu preciso sentir como Ele sente Eu preciso me mover como Ele se move eu preciso, eu preciso, eu preciso olhar como Ele olha. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem tocar nosso coração, promove as mudanças que precisam ser promovidas, Amolece, dá um coração de carne para aquele coração duro, troca Senhor o meu coração por um coração de carne que pulse e sinta como as entranhas, como o Senhor sentiu, como o Senhor sentiu, naquele momento em que viu a dor, talvez o mau cheiro, mas ele não tinha medo de se tornar impuro, porque ele poderia purificar. Ele era a resposta para aquela geração. Nós somos a resposta para essa geração. Nós não podemos imaginar que podemos ficar impuros quando podemos no nome de Jesus ser solução e cura para as pessoas. Restauração e paz. Restauração e paz está naquele que está em Cristo é nova criatura, tudo novo se fez, e pode transformar a vida daquele que está ao seu lado, há um povo nessa noite se levantando para pulsar o coração do Senhor nessa geração, há um coração que está pulsando para amar as vidas com as entranhas, não apenas, apenas com o coração duro, onde não alcança o cheiro da dificuldade a dor da necessidade Pai vem e toca os nossos corações está se levantando um novo povo, um povo que tem compaixão um povo que vê os passos daquele que está mancando que se oferece para lavar os pés Há um povo aqui Com o teu coração Senhor Transforma o nosso coração Transforma o nosso coração Transforma o nosso coração Transforma o nosso coração Ora vem Senhor Jesus